0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Tá começando o episódio 104 do Cruzeiramento, não sei, talvez seja o 105 Eu sou o Matheus e hoje estou aqui para falar finalmente de uma vitória maravilhosa do Cruzeiro Uma vitória para lá de convincente, uma vitória para deixar todo cruzeirense com um sorriso na cara que é Cruzeiro 3, Coritiba 0, ou melhor, Coritiba 0, Cruzeiro 3. Cruzeiro foi lá no sul do país, lá para Curitiba, para enfrentar o líder do até então... Até então não, eles ainda são líderes. Mas para enfrentar o líder da competição, Coritiba, que vinha numa campanha muito boa dentro de casa, uma campanha irretocável praticamente. Eles tinham perdido apenas uma partida, que tinha sido para a equipe... Do, do Botafogo, se não me engano E o Cruzeiro foi para esse difícil desafio né? Difícil até a página 3 Porque o Cruzeiro fez de um jogo Bastante agradável até Para o seu torcedor estar tá acompanhando O Luxemburgo não inventou muito na escalação é, Não foi nada muito diferente Do que a gente já imaginava que seria né? é, Ele colocou Fábio, Rômulo, Brock, Ramon Matheus Pereira, Adriano Nonoca, Giovanni, Bruno, José, Vitolec e Thiago, né? chamar atenção para ele colocando o Rômulo no lugar do Cáceres na lateral Cáceres não vem sendo muito confiável chamar atenção também a manutenção de Adriano e Nonoca que foi, que falamos a verdade aqui, é a melhor dupla de volantes dessa temporada até o momento do Cruzeiro né? de todas as duplas testadas essa foi a que mais deu liga Nonoca, muito bem, o Adriano também que se completam ali no meio de campo, né? Continuando dando sequência para o Vitolec, é importante continuar dando confiança para o garoto, e mais Thiago, Bruno José né, e Giovanni ali na armação. O Cruzeiro, cara, começou a partida né, de uma forma avassaladora a palavra é essa. Cruzeiro muito intenso, né? Não tomou, não sentiu em nenhum momento o peso de estar tá a torcida do Coritiba lá, de ser o um líder. Cruzeiro foi para cima com a marcação forte. Desde o primeiro momento que o juiz apitou né, E foi através dessa marcação forte Não deixando o Coritiba sair do campo de defesa Não deixando o Coritiba ter a segunda bola né? A famosa segunda bola Que é aquela bola do rebote O Cruzeiro ganhava todas no início ali e com isso a gente já abre o placar, né? o Giovani tentou duas vezes, uma vez ele chutou, a bola foi para fora, outra vez ele pega, chuta e é gol. Né? Para coroar totalmente esse início avassalador do Cruzeiro, o início que me chamou a atenção, né? um início que não é o de costume do Cruzeiro na Série B, é, desde o primeiro minuto, ter esse nível de agressividade, inclusive o Cruzeiro é um dos clubes conhecidos aí da Série B, por ser muito melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo, Eu vou ajeitar esse microfone e voltar aqui. E antes que o Coritiba pudesse tomar algum tipo de ação, pudesse tomar conhecimento do que estava acontecendo na partida, né? antes de entender que o Cruzeiro iniciou o jogo daquela forma, não sei se eles esperavam esse tipo de ação, né? o Cruzeiro sendo agressivo desde o primeiro minuto. Antes deles tomarem o conhecimento, o Cruzeiro já montou a jogada do segundo gol. O Cruzeiro estava muito afiado, muito vertical, né? uma jogada que começa com o Adriano recuperando bola ali no meio de campo. Mostrando mais uma de suas características, né? Já não basta ter o bom passe, ter é, a noção básica de espaço. Ele também às vezes dá uns bots bacanas. Então ele começa a jogada, o Cruzeiro vai trabalhando a bola, até que sobra pro Vitolec na ponta fazer um ótimo passe. Que não foi um cruzamento, foi um passe com o Adriano invadindo a área, pisando na área. Ou seja, mais uma característica: bom passe, boa noção de espaço. É, Dá bots, alguns bots, não é a principal característica, mas ele também faz isso. E, cara, pisar na área. Que essa é uma que ele está mostrando mais recentemente, mais, para ser específico, com o Luxemburgo. Né? Porque antes ele atuava como primeiro volante, agora ele está atuando como segundo. Porque tem o Nonoca, né? Que está como primeiro e muito bem. É, ganhou vários duelos ali no meio de campo e tá tendo boa saída de bola também não é só aquele primeiro volante brutão, né, que te destruir jogadas também mostra que sabe sair jogando com os pés, né, então funcionou bacana esse meio de campo do Cruzeiro e o Giovani, cara o Giovani Picolombo também fez um ótimo primeiro tempo, uma ótima partida para falar a verdade, também ditando o ritmo, sendo esse camisa 10 que o Cruzeiro tanto precisa em alguns momentos né, e que ele às vezes não entrega o que a gente espera porque ele é um cara que oscila muito, é um cara que às vezes vai bem, como hoje, ditou o ritmo ali, mas também tem jogo que some, que dá tudo errado, então é um cara inconstante, ele precisa ter essa regularidade para a gente confiar mais nele. Mas hoje, falando de hoje, foi muito bem, cara. muito bem, ditou o ritmo. Então o Cruzeiro com 2x0 no placar, o Cruzeiro ficou tranquilo, né? o Cruzeiro viu que não tinha mais necessidade de manter essa pressão lá na frente, começou a jogar mais na bola velocidade no contra-ataque do Coritiba porque o Coritiba também a gente tem que lembrar é a líder do campeonato, então tem um bom time então eles iam colocar a bola no chão e tentavam ir pra cima do Cruzeiro o Cruzeiro começou a aproveitar, tentar aproveitar mais o contra-ataque, né? eu até entendo essa mudança de estratégia e a gente utilizando muita característica do Thiago que não fez gol hoje mas fez uma partida muito boa muito boa mesmo muito boa, sempre ganhando na velocidade dos zagueiros do Curitiba, tendo força para as divididas, né, é, pegando a bola e, e tentando procurar o um melhor companheiro colocado. Então ele mostrando várias de suas características, que às vezes passa batido por alguns torcedores que não, insistem em não gostar dele, mas que eu não posso tapar meus olhos e fingir que eu não tô vendo um, um jogador que mostra algumas características interessantes assim como o Adriano, né? o Thiago tem ótimas valências o Thiago é forte, o Thiago tem velocidade a velocidade dele para mim é um grande diferencial porque não é comum você ver um centroavante assim, ter essa velocidade ganhar tanto do zagueiro na velocidade e ele é novo, então ele tá aí para isso mesmo o Cruzeiro no segundo tempo com 2 a 0 e o Coritiba tendo que vir para cima mantém a estratégia de, de sai no contra-ataque. A gente já tinha feito algumas mudanças. Bruno José saiu machucado, depois ele bota o que e o Felipe Augusto. Felipe Augusto entra no depois no lugar do Matheus Pereira ali na na lateral. Matheus Pereira sai amarelado. E o Cruzeiro aos poucos vai mexendo com peças, mas o que não muda é a eficiência do time taticamente. O time assim fechou muito bem o Coritiba, tanto que o Fábio não foi tão não foi tão incomodado, podemos dizer assim, por grande parte do jogo, né? Depois o Coritiba é, ainda leva o terceiro gol né, de forma surpreendente, cara. O Cruzeiro e lá espetava uma vez, ganha o escanteio, no escanteio, né? O, o Giovanni que vinha cobrando vários escanteios fechados, tentando fazer o gol olímpico. Um ele resolve cobrar aberto, e o Brock, cara. Até o Eduardo Brock hoje nos contemplando com um gol. E assim, 3x0. Se o Cruzeiro tava tranquilo com dois, você imagina com três. O Cruzeiro começou a jogar mais ainda no contra-ataque, Coritiba foi mais para cima ainda, inclusive o Coritiba fez uma mexida tirando um volante, colocando um atacante, foi totalmente para cima, inclusive essa hora o Luxemburgo percebendo que o Coritiba ia ter esse cara a mais, o Luxemburgo faz uma mudança que é, é incomum, podemos dizer assim, né? que é tirar um atacante, se, não, tirar um meio de campo e colocar e colocar um zagueiro, que foi o Léo Santos, né? ele recompõe para não ter essa essa minoria lá na defesa que tava tendo se não fizesse nada, né? Porque o Coritiba botou esse atacante. Ele tira inclusive o Vitolec, né, que fez mais uma boa partida, deu assistência, no jogo passado fez gol. O cara que tá aí, tá para jogo, acho que ele no outro jogo passado ele deu uma assistência também, foi o Thiago que deu. Mas assim, vem participando das jogadas do time, vem tendo personalidade mais uma vez, né? Tirando o leque, a gente começou a jogar numa formação estranha, que a gente não tinha jogado ainda com o Lucha, com um 5-4-1. Não foi nenhum 3-5-2, foi literalmente um 5-4-1, porque foram os três zagueiros, Ramon, Leo Santos e Brock, com Rômulo e Felipe Augusto protegendo ali, as alas, né, as laterais, formando a linha de 5, porque eles não passavam para o ataque. Então, acho que nem, nem posso considerar que eles eram alas, como eles não passavam e se mantinham na posição, eles fizeram a linha de 5 zagueiros, quatro no meio, né? o Keke numa ponta, Giovani na outra ponta, com dois por dentro, que foi o Adriano, e depois que saiu o o Ariel Cabral, e mais à frente o Thiago, então a nossa saída sempre era com o de um lado, o Thiago vinha auxiliar, ou o Adriano auxiliava ali do outro lado com o Giovani, então... Mas assim, sem tanta necessidade de ficar saindo toda hora, né? O Cruzeiro muito confortável. E o Coritiba martelando, 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 esbarrando na linha de 5 do Cruzeiro, às vezes barrava na linha de 4, nem chegava. Quando chegou, foi num pênalti que o bate no braço do Ramon que o Fábio cata o Léo Gamalho vai bater o pênalti o Fábio cata, aí você vê o nível da noite o peso dessa noite o carrasco Léo Gamalho indo para a marca da Cal contra o Fábio e o Fábio pegando mais um dos bilhões de pênaltis que ele já pegou na carreira então assim, uma noite perfeita para o Cruzeiro perfeita, irretocável uma vitória assim os mais antigos falavam o placar clássico né, o famoso placar clássico então, um Cruzeiro de parabéns, cara, de parabéns a todo mundo. Eu sei que o sonho do acesso é uma parada assim, muito irracional ainda, mas é bom ver que o Cruzeiro tá performando bem com o Luxemburgo, né? Com o Luxemburgo vai mostrando o trabalho dele ali aos poucos, vai dando chance para quem merece, né? Acho que em algum momento ali ele poderia ter colocado o Vitor Roque, talvez, para fazer a estreia. Mas talvez se culpe um jogo aí mais para frente. Então, assim, muito bem o Cruzeiro hoje contra o líder Coritiba de forma surpreendente, metendo um chocolate lá no Couto Pereira. Então, por mais noites assim, né? Por mais noites que o Cruzeiro tenha essa intensidade daquele início, muito forte o início do Cruzeiro, tá de parabéns. Eu não vou falar de novo, tá de parabéns todo o time, que montou essa estratégia, porque pegou o Coritiba com as calças na mão, cara. Eu tenho certeza que o Coritiba não esperava o Cruzeiro daquela forma no início. E fez toda a diferença, né? trouxe o lado psicológico para a partida, todo para o lado do Cruzeiro, o lado bom psicológico, né? o lado ruim ficou com o Coritiba, que com o tempo foi sendo hostilizado pelo torcedor, na hora que levou o terceiro gol eles gritaram vergonha, enfim, o lado pesado ficou todo para eles e o Cruzeiro lá, senhor do jogo, né? ganhando de 3 a 0. Então essa foi minhas análises dessa partida, acho que não tem muito mais a acrescentar, acho que o. Deixa eu ver, o melhor da partida que eu considerei talvez para falar para vocês, o melhor dessa partida eu vou deixar com o Thiago, o Thiago que não fez gol, mas pelo que ele jogou naquele primeiro tempo ali, batalhou bastante, eu daria para ele, mas com horrorosas também para Nonoca, Adriano e Giovanni. fizeram chover no Couto Pereira naquele primeiro tempo, muito encaixado, deu muito certo, Tomara que seja um início né, de um Cruzeiro de 2022, com alguns jogadores aí mostrando serviço, mostrando que são úteis, né? Tomara, cara, que o Luxemburgo esteja garimpando muito bem aí, já pensando pro ano que vem. Então, nossa próxima partida é contra o Botafogo, em casa, terça-feira, né, na Independência. Uh, um jogo difícil também, porque o Botafogo tá lá em cima. Mas acho que depois de hoje a gente viu que o Cruzeiro de Luxemburgo bate de frente com qualquer time do campeonato. Então vamos pra cima, vamos ver o que a gente consegue dessa partida. Vou voltar aí com o canal, com pré-jogo, com alguma notícia antes disso talvez. Mas mais focado no pré-jogo sempre um dia antes das partidas. só entrar aí no canal, se inscreva também, deixa o like nesse vídeo que ajuda demais. Então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui e até a próxima.